0: Diante de um mundo repleto de injustiça, intolerância e enormes desafios ambientais. É difícil imaginar um futuro promissor. Mas podemos. E nós devemos. Alguém aí, responda. Devia ser bizarro antes do sistema, né?
1: Nada vai acontecer. Você vai ficar bem. Onde eu tô?
0: Um futuro melhor.
1: Como desliga? Por quanto tempo a felicidade pode durar sendo bem realista? Tenham fé no sistema. Porque funciona de verdade. <risos> o que é particular é particular.
0: Tipo, é pra gente. Mandar ver. Defina mandar ver. Ai, caralho. Man, I think to myself. Mas fazer o que? Tudo acontece por um motivo. What a wonderful
1: Há mais pra pesadelo eterno. Tudo
0: acontece por um motivo. Tudo acontece por um motivo. Tudo acontece por um motivo.
1: Tudo acontece por um motivo. Guris e prendas do meu Brasil! Está começando mais um episódio do Datas The Nil Picanha. Tudo sereno com vocês? Eu sou o Felipe Valer E hoje, mais uma vez, temos uma convidada especial para esse episódio que tá muito bueno. Ela, a nostra damos com Batom a Sherlock Holmes de vestido, a mãe de nada as tendências, e não tem nada nesse mundo que ela não saiba demais. Nossa convidada especial, diretamente da terra do Horas Pois Manuel, Juliana Zanettini. Essa noite eu tive um sonho
0: de sonhador maluco que sou eu sonhei com um dia que até
1: E Foi assim Num dia em que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se
0: fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa
1: Ninguém E aí, guria? Tudo tranquilo contigo?
0: Tudo bem, Felipe Como é que tá? Tudo bem, gostei do Mãe de nada acho
1: que eu
0: <risos> vou começar a ganhar dinheiro
1: com isso. Pois é, olha aí, ó começa a vender lá em Portugal que tem a Mãe de nada das Tendências, se eles assistiram novela ou TV do Brasil, eles sabem do que tu tá falando, né? É verdade. E aí, que, bom, queria te agradecer primeiro por né, ter aceitado, aceito o convite né, de participar desse episódio que se chama Admirável Chip Novo, vamos criar uma metáfora do livro. E né, eu, o, o teu currículo, a tua formação, a tua experiência, vou deixar o espaço aqui para te, te apresentar, mas eu já sei muito bem que tu é uma das pessoas mais qualificadas do mercado, por favor, tenha a palavra.
0: Então, obrigada. Eu sou a Juliana Zanettini, eu sou analista de tendências culturais desde 2006, com um enfoque nas áreas da indústria criativa, em especial na moda, e, além disso, eu fui professora universitária durante 10 anos aí no Brasil e, mais recentemente, resolvi seguir uma tendência forte entre os brasileiros e estou a morar aqui em Portugal.
1: Mas aí, como é que tá a vida aí?
0: Tá um pouco difícil em função da pandemia, é. mas, mesmo assim, acredito que melhor do que nas terras tupiniquins.
1: É. Muito bacalhau?
0: Olha, aí eu já não sei, né, a gente conversou antes é e... Eu te contei que eu sou vegetariana. Mas, de não,
1: chan, mas não come nem peixe.
0: Então não, não, nem nada, nada, nada que de origem animal.
1: É que tem alguns vegetarianos que dizem, eu não como carne, mas eu como peixe.
0: Mas eu como peixe, não, não é o meu caso. Mas dizem que, que são ótimos aqui os peixes em Portugal.
1: Ah, que bacana. Bom... Juliana, então vou começar com a primeira pergunta, né? que eu acredito que já é sério com uma bela introdução. Na tua opinião, esse, é, esse olhar de uma, da lista de tendências, como é que tu vê o cinema nos ajudando a entender o futuro?
0: Então, Felipe, o cinema é uma expressão artística de impacto emo emocional que representa os desdobramentos da esfera social. Ele tem como função aguçar o imaginário. E ele vai nos levar à antecipação do por vir, à antecipação daquilo que vai acontecer através de narrativas, através de histórias uh, sobre um futuro possível. Então, no próprio trabalho do pesquisador de tendências, assim como na produção cinematográfica, existe a construção de cenários e narrativas a respeito de histórias que ainda não aconteceram. E são através da leitura dessas histórias, dessas narrativas, que a gente busca antecipar. É, usando a imaginação. Então, dessa forma, eu encontro um link importante entre o cinema e o futuro, pensando no cinema como um agente de transformação social, como um espelho da sociedade.
1: Sabe que, enfim, é já uma opinião já consolidada: a literatura e o cinema sempre tiveram um papel fundamental, digamos, nessas previsões, ou essa materialização de tendências. Enfim, a gente poderia ficar aqui horas citando livros, filmes, mas sempre teve, pelo menos na minha vida, um impacto muito forte do cinema como uma representação, ou trouxe elementos para uma discussão do que, que poderia acontecer, né? A gente tem filmes aí desde Blade Runner, a, o próprio Laranja Mecânica, que sai um pouco de tecnologia e entra já mais em comportamento, poderia falar de uma Hollywood, de um cinema mais ligado à inteligência artificial, no caso o Eu Robô, o que, que tu percebe no cinema, na atual situação que a gente se encontra, como algo que te chama atenção, ou que tu perceba, aqui tem alguma coisa que pode vir a se tornar uma realidade, né?
0: Então, eu vejo que o cinema hoje reproduz a, a tecnologia, o futuro, através das inteligências artificiais, e elas estão muito ligadas ao fator humano, ah, o aspecto humano se tentando humanizar essas inteligências artificiais. E o cinema, é, assim como a literatura, ele mostra o futuro de uma forma um pouco fantasiosa. É, mas, mais recentemente, eu venho observando essa questão de se humanizar o futuro através do cinema, o que um pouco mais antigamente a gente não via com tanta ênfase.
1: Agora eu queria te colocar uma sugestão de um seriado, tanto que a gente conversou antes, né, entre tantas opções, eu acredito que esse talvez traga uma bela polêmica para nossa conversa, né? E, de, e que no caso é de que forma o futuro se insere na série Black Mirror. Uhum.
0: Ah, vale lembrar que, que a série, assim como a gente falou anteriormente, ela aborda questões já bastante exploradas no cinema. Contudo, ela tem uma abordagem a respeito das tecnologias, mais futuro, ah, com base no coletivo, e não apenas nas relações entre humanos e máquinas. Então, é como se a gente olhasse hoje para o que está acontecendo e quais serão os aspectos que vão impactar para daqui a 10, 15 anos no máximo? É uma série que mostra um futuro não muito distante. E é por isso que ela incomoda muito, porque ah, é um futuro real, é um futuro muito próximo. E por abordar um futuro não muito distante, né, então vários desdobramentos ali do Black Mirror são muito possíveis. Ah, na realidade já trabalhada, e parecida com a nossa. O próprio produtor, o Charles Brooker, ele afirmou ah, recentemente que ele não pretende é, fazer novos episódios para 2020, porque a série é muito pesada e a sociedade não está preparada para isso agora, nesse momento, em função da pandemia. Então, eu achei muito bacana que ele está concentrado, ele afirmou ah, para uma... Não, entrevista né, da rádio da, da Times, que ele está concentrado em comédias em coisas alegres para divertir as pessoas, e não em assuntos ah, voltados para a sociedade do espetáculo, ódio, intolerância, tema, temas satíricos e obscuros, tal como a série retrata, né?
1: A, a, a série, para quem não conhece, né, ela está disponível na Netflix, tá o quê? Na quinta temporada, né, se eu não me engano? Mas
0: Temporada, a última temporada foi filmada, a, apresentada em 2019.
1: E a primeira vez que eu assisti, que eu tive contato com o Black Mirror, eu assisti, enfim, o primeiro episódio, obviamente, né? Que era aquele do primeiro-ministro e, e o porco. Né? A gente não vai ficar explicando o que é o episódio, vamos deixar pra galera que tá curiosa. Mas a partir daquele episódio, como um primeiro contato, eu já senti a pancada que seria, na minha cabeça, assistir a, aos próximos episódios, e não teve não, não tive outra reação que não fosse a cada episódio. Ou eu ficava um pouco chocado com as possibilidades que eram abordadas, como uma tendência ou como uma previsão do que seria o futuro, mas principalmente me incomodava a questão do comportamento humano dentro daquelas situações. E eu pensava, mas isso aqui é o futuro? futuro da humanidade? É isso que nós vamos nos tornar?
0: Esse episódio, em especial, ele traz muito as questões do presente, Felipe. E não é um futuro, especialmente a respeito desse episódio, não é um futuro tecnológico, um futuro mais fantasioso, voltado para robótica. É uma realidade humana. Por isso a gente fica tenso ao assistir.
1: É, não, eu, eu fiquei bem tenso, tanto que eu recomendo para várias pessoas. Quando eu tenho que ir, eu me pede ah, dá uma dica aí de alguma coisa legal para assistir. Eu falo, olha, quer que é uma coisa água com açúcar ou que é uma coisa que vai te fazer, né, ficar com um pouco de insônia? Eu falo, cara, seja o Black Mirror porque tem alguma coisa ali que vai te fazer perceber a realidade com outros olhos. E aí que vem... Mas eu não recomendaria esse episódio. Não, eu também. É. Tanto que eu acho muito legal o diretor, né, enfim, o diretor produtor sempre disse: é um projeto que tu pode pegar aleatoriamente qualquer episódio. Tu pode pegar o último, tu pode pegar o primeiro, tu pode pegar qualquer temporada e como não existe essa conexão, as histórias não estão ligadas, são experiências fragmentadas. E isso que eu acho que é interessante do Black Mirror. Porque são tantas leituras que eles fazem do futuro, que às vezes não é nem o futuro, né? É, parece que é hoje, em termos né, é, diegéticos ali, porque algumas vezes tem alguma informação técnica, que ano que é, enfim, o lugar que está acontecendo, mas na maioria fica, fica meio anônimo essa informação.
0: Mas estudar o futuro é justamente isso, a gente tem aquela ideia de que futuro é algo que não aconteceu. Para pesquisar a tendência, a, a gente precisa buscar os vetores do presente e algumas referências do passado e lançar um olhar tendencioso a respeito de um futuro próximo. Digo tendencioso porque não é garantia de que vai acontecer, é uma tendência. Então, como eu vou adivinhar esse futuro? Olhando aquilo que já está se desdobrando no momento presente. Então não tem nada de antecipar um olhar muito distante. O futuro, ele se dá no presente. Gurize e prendas do meu Brasil, chegamos ao final do primeiro bloco. Aproveita para esquentar uma água e busca o um mate para escutar a segunda parte do episódio. Admirável chip novo, não tá morto quem peleia.